0: Gear System engranando sueños. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches en el horario en que estén escuchando este podcast. Este es el episodio 6 de su podcast favorito. Hay un podcast que lo explica sí. y en esta ocasión de Bye, perdón, Bye Gear System. <risa> tiene toda la razón. Aquí mi, mi colega que me acompaña el día de hoy, Hugo. Dije yay, pero... <risa> <risa> pero, hola. <risa> hola a todos. <risa> hola a todos y todas. Y Rodrigo, de este lado, en el día de hoy vamos a hablar de un tema pues, que le compete a todo este dueño y dueña de un startup, que es cómo prevenir fraudes en tu negocio. Si bien ya vimos la parte como más técnica de iniciar tu negocio, cómo pues, contratar, la parte de lo, de lo visual y el iniciar un sitio web, creo que ahora también es bien importante el money, money ¿no? el, el business y Y el cómo... Lo que todos buscamos. Lo que todos buscamos, el money money, exactamente. El negocio digital. Para empezar, pues, ¿qué necesitas para para esta parte de... Obviamente, de de generar ingresos y de que te empiece a remunerar tu trabajo? Pues es una cuenta bancaria. En el caso de de que sea una transferencia o un depósito. O un pago en sitio web. Y en su defecto puede ser una cuenta de PayPal que Paypal es un poquito más para esta cuestión internacional. Eh, exactamente. Que te vayan a caer eh, Dolarucos. Dolarucos. o que estés vendiendo. Creo que es un poquito más de hecho para la parte intangible, no como como vender servicios eh, la parte de Paypal, porque a lo mejor es un poquito más complicado el estar haciendo envíos sí. exactamente. O pues si tu tu negocio digital se trata de vender cuestiones artesanales, tienes que tener forzosamente una cuenta de Paypal porque te pueden pedir Cosillas a lo mejor de España o de Latinoamérica O de Europa, entonces La parte del PayPal creo que es más más internacional Y la cuenta bancaria pues es algo para más Más de barrio, más formal formal No, no,
1: más formal, más local Exactamente, más local
0: Exactamente Y aquí la cuestión, lo que estábamos eh, Discutiendo, hubo yo Bueno, no discutiendo, exactamente comentando es eh, que estas formas de de pago pues tienen que tener como dos vertientes. Una es tú como negocio cómo te aseguras de no caer en un fraude ante la persona que te va a comprar y también como negocio cómo le, le expresas a esta persona que te va a comprar que tu sitio web es seguro. En el caso de que sea sitio web, volvemos a la misma parte que hablábamos en el episodio pasado de la entrevista de formalizar tu negocio, ¿no? A lo mejor... Si tu negocio de venta en línea pues es solamente por Facebook y el pago es por, eh, a contraentrega, pues no vas a tener ninguna bronca con esta cuestión de los fraudes, ¿no? O quizás sí. ¿Por qué? Porque también tienes que asegurarte que la persona en Facebook que tú estás contactando, pues sea una persona de fiar. Que no es tan sencillo saberlo a primera instancia en Facebook, por eso te insistimos mucho en esta parte de, de digitalizar y de profesionalizar formalizar. tu negocio, formalizar exactamente, en el sentido en que pues busques tener ya un sitio web oficial, tener un pago, pues, que prácticamente no te, te te quites de esa idea de de hacer el, el pago contra entrega o inclusive las transferencias, ¿no? De repente sí es como un poquito sí,
1: algo como más automático.
0: Exactamente, porque hasta las transferencias tú no sabes en, en manos de qué persona va a caer tu número de cuenta clave, que es como el, el más seguro entre comillas que puedes pasar, eh, como que sí, no es como tener mucho mucho mucha precaución en ese sentido. Entonces, del lado de Gear System, lo que te podemos asegurar nosotros es que cuando nos contratas a, a la creación y desarrollo de un sitio web, aparte de la parte visual, pues es que te vamos a entregar el, el SSL, que es un... Bueno, sus siglas en inglés significan como tal Secure Sockets Layer. Bueno, o el de ingresar a una tienda online, online con, SSL, SSL, con certificado SSL, lo que va a hacer es que el navegador del visitante le pide a la tienda online que se identifique el navegador recibe una copia de certificado de la tienda online el navegador en este caso el navegador de la persona que va a comprar y si el navegador determina que el certificado de mi tienda online es válido, le va a enviar un mensaje a la tienda online, haciendo una encriptación lo que, a lo que quiere decir que la información intercambiada dentro de esta red, pues va a estar encriptada y va a ser de manera segura a lo que pues no tenemos que temer en que nos vayan a robar como nuestro número de tarjeta de crédito o oh, más oh, 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 oh. <ríe> bueno en resumen es eso no, O sea, es, es una encriptación si tú entras a un, a un sitio web que tenga certificado SSL que es lo que le damos en Girl System a tu página web pues vas a tener la confianza de que la persona que te compre va a encriptar toda la información que le, que le otorgue a tu, a tu sitio web a tu tienda online para que ni siquiera tú como dueño de esa tienda online puedas ver que está metiendo los, los datos pero si te asegura también ese SSL que te va a caer el pago a ti de manera pues, completa Integra Integra, ah, está muy cool eso a ver. <risa> eh, Por ejemplo eh, Esto es como por la parte que comentábamos en un inicio De lo que se puede de que Lo que tú le puedes otorgar a tus clientes Como página web o como tienda online eh, Tanto como para que vean que es seguro comprarte a ti Formal Exactamente, formal Pero también tú estar seguro de que tu dinero te va a caer ¿no? Que, que cuando hacen una compra y tú envías el producto pues estás seguro de que tú tú vas a recibir todo el todo el ingreso de esa parte pero tenemos otras cuestiones ahí también como más eh, sabemos que pues muchos de, de las personas que estamos en esto de las tiendas online pues eh, inician como freelancers o requieren de repente cierta inversión que ellos como como personas eh, de a pie como nosotros pues no la tienen ¿no? a lo mejor si sí necesitan buscar inversiones y es aquí donde también entra otra parte de fraudes que tendríamos que evitar como negocios digitales, que pues unos conocidos por, por Hugo y por mí, digo, que los hayamos, hayamos vivido en, en carne por no propia es que pero, hayamos caído. <ríe> no somos tan ingenuos, aunque lo parezcamos, pero eh, que Nos sabemos de su viendo. existencia. <ríe> que sabemos su existencia es, por ejemplo, el vision. A ver, Hugo, cuéntanos un poquito qué es el Vishing.
1: Pues como yo no tengo este como tantas palabras, como se dice, se me fue el nombre ahí, <risa> <risa> rimbombantes, pero básicamente es que se hacen pasar por otra, por una institución bancaria hasta donde tengo entendido, por ejemplo a mí hace unos días me llamaron de, de Banco Azteca para decirme que alguien había tratado como de accesar a mi cuenta y comprar algo con mi crédito en Mercado Libre, entonces fue así como de... Y yo le dije como, ah, ok, ¿y cuánto trataron de comprar? Y me dijeron, 2,500. Y yo le dije, ¿pero cómo? Si no tengo cuenta con ustedes. Y ya me dijeron, es que es una cuenta grupal en la que entraste y de ¿what? <risa> Pero, o sea, yo, para empezar, yo estoy seguro, ¿no? Creo que todo el mundo debe estar seguro de, de lo que tiene y lo que no tiene, ¿no? También no, bueno, yo entiendo que hay veces que cuando están en esas circunstancias como que te bloqueas. Pero, pues creo que siempre tienes como que Enfriar un poco la cabeza. Ya solo como que los escuché, igual para un rato, pues decirme a ver qué,
0: qué cosas querían comprar con mi Con mi supuesto dinero. Y es que, y es, que es esa parte, ¿no? Yo, de, de, me, de hecho, Hugo me dijo porque yo estaba pasando por una situación similar hace unos tres meses, pero la verdad es que yo sí caí casi al punto de darles como el, el dato específico, ¿no? Porque como que te van guiando, te van guiando. Yo sí tengo una cuenta de, de débito con, con Azteca. Y te iban guiando, no, no, es que lo mismo, eh, te acaban de hacer una compra que no autorizaste por $2,500, y creo que también fue en Mercado Libre o en Amazon, y yo recuerdo, o sea, como que hizo clic porque hacía unos seis meses atrás yo había perdido mi tarjeta de débito, yo sé que no tengo nada de dinero en esa cuenta, ¿no? Pero dije, pues, ¿qué tal si se están intentando hacer una compra o algo, no? Entonces empecé como todo el proceso que ellos me, está, me estaban dictando hasta el punto en el que me piden el, el código que me llega. SMS. Exactamente, me llegó un SMS porque estaban diciendo que tenía que cambiar mi contraseña y me pidieron ese código. Y ahí hasta un yo me momento. quedé como... Ajá, un momento. Wow, 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 wow. Se supone que tu banco nunca tienes que pedir un código que a mí me llegue, ¿no? Es como mm, a ella me está haciendo ruido y a lo mejor les colgué y me deshice de, de toda esa parte, ¿no? Y pues, obviamente no me volvieron a hablar. Entonces como, como recomendación general de, de GS Es que los bancos nunca te van a pedir Como ese tipo de códigos que te llegan al celular Y casi siempre eh, lo, que, lo que más te piden Es esta, los cuatro últimos dígitos de, de tus tarjetas no? son como Que son públicos Exactamente, que son públicos Esa parte es lo, último, lo único que te piden los bancos Si te empiezan a pedir como más información O que te va a llegar un SMS Que te, le pase los datos Ahí duda, duda un poco Porque puede ser como esta cuestión del phishing. El phishing es tal cual el robo de datos. Eh, comentábamos también Hugo y yo que nos ha tocado muchos familiares que no entienden tanto de la tecnología y que de repente te comparten links falsos, ¿no? Como... Como vieron, te va a regalar unos tenis Nike. <risa> Algo así, ¿no? O... Como toda esta, esta última ola que se ha dado de, de los fraudes y de los montadeudas, que ahorita también pasamos ese punto, pero toda esta parte de, lo, de los fraudes este, bancarios o interbancarios, donde te mandan un mensaje, eh, o el clásico que salió hace, hace poco, ¿no? como del, oye, eres tú en este video, le dabas clic y ¡pum! Ya todos sus datos se, se bajaban y te empezaban a molestar porque ya tenían tu número de celular. Tu cuenta de Facebook, tu nombre real, inclusive. Tus datos. Tu, tu RFC, todos los datos Todo lo que, que están está en internet. Tu teléfono. Exactamente. Entonces, eh, también la parte de. de los. de descargar como. Bueno, tus. Tú sabrás qué descargas en internet, ¿no? Si descargas programas piratas o, o lo que descargues. Pero meterse a estos sitios web, pues también es un arma de doble filo. Por un lado vas a, a recibir y a ahorrar un poco de dinero, pero también siempre hay que tener en cuenta que estás arriesgándote y sobre todo si no tienes un antivirus. O sea, es está como vivir ahí. en la casa de tus
1: papás. Es gratis, pero no es gratis porque pagas con tu estabilidad emocional. <ríe> Ojo, un
0: poco. <ríe> Nunca no había pensado de esa manera, pero un poco así. Sí. Eh, en esta cuestión siempre trata de, de fijarte en el candadito que está arriba de tu buscador y que los sitios sean https que tiene es como esta parte del, del segurito que, que tiene en el cual pues estás menos o es menos probable que se roben tu información a que si entras a sitios que no tienen el certificado https y esto sería como en la parte de si tú quieres buscar inversores ¿no? porque yo sé que hay inversores fiables en internet pero tampoco es como que la banda te ande regalando varo o, o, o lo que decíamos ahorita al inicio de los mundadeudas. Que es a lo mejor yo quiero iniciar mi negocio, me acaba de llegar un mensaje donde me van a prestar 30 mil, 40 mil pesos, pero entro y digo, ah sí, claro que sí, este, préstamelos, ¿no? Número uno, si te piden dinero de adelanto ya es fraude. O sea, las instituciones interbancarias normalmente se fijan en tu historial crediticio sí. para, pues, para no prestarle varo, exactamente. Pero si una institución que no es interbancaria y que no está regulada te dice, ah, pues tú dame 1.500, como ya después yo te presto 30.000 y después me devuelves 35, no les creas. <risa>
1: ya desde ahí es, desde ahí es que como... Huele a fraude.
0: Huele a fraude, exactamente. Y
1: creo que más allá también aquí entra otra cosa, ¿no? O sea, no solo los montadeudas. A veces, este, no sé, por recomendación, apenas... Bueno, por recomendación como de un amigo, luego bajas como aplicaciones donde te este, prestan dinero y, y Creo que muy pocas personas leemos los términos, o leen, porque no me incluyen <risa> <risa> en ese, ese sector, honestamente. Eh, pero al aceptar los términos y condiciones, igual las aplicaciones se roban de manera, entre comillas... no A lo mejor no legal, pero autorizada por ti, el, el que tú le des acceso a, a tus datos de tus teléfonos, a tus contactos, a tus fotos, a X cosa, y también de ahí... Creo que también son como, a lo mejor no monta deudas porque así te prestan el dinero, pero eh, la cobranza es como muy ñera, muy dura, como de empiezan a contactar a tus contactos, valga la redundancia, empiezan a, a tratar de extorsionarte diciéndoles que eres no sé qué, o haciendo montajes Con tus fotos en situaciones muy vergonzosas,
0: o no vergonzosas, pero privadas. Dejémosle en situaciones privadas. mejor dicho, no vergonzosas, situaciones privadas. Y sí, tiene razón. O sea, normalmente en los celulares te sale la alerta, ¿no? De deseas que esta aplicación tenga acceso a tus contactos y tú le das que sí, ¿no? Porque tal cual es, a lo mejor no he estado en esa situación de requerir un varo tan urgentemente de, de. ...de decir pues ya ni pedo, no voy a con esta, con esta banda que tiene una aplicación X... ...que me presta 10 mil pesos para sacarme el apuro... ...y quizá por la urgencia pues tú le das en aceptar en todo... ...pero tienes razón, Hugo tienes que leer número uno los términos y condiciones... ...una vez que los leíste y que aceptaste... ...porque inclusive ahí también te la dejan caer como en el sentido de... ...pues te van a cobrar casi el doble, ¿no? A lo mejor en el, en el anuncio no, no te venía que te van a cobrar el doble... Pero en los términos y condiciones si sí te dicen Te voy a cobrar el doble o cada tanto tiempo Va a subir más tu deuda ¿no? Es como esas letras chiquitas que siempre nos dicen Que tenemos que leer Hay que leerlas y la otra parte es cuando tú empiezas a darle permisos a todo, a todo en tu celular, ¿no? aceptar este, que la aplicación tenga acceso a mis fotos, ahí se te fue tu privacidad. Aceptar que la aplicación le tenga acceso a mis contactos, ahí se te fue esta cuestión de, ah, pues si no me has pagado en tanto tiempo, aunque no es el varo que yo te presté, pues le voy a empezar a llamar a todos tus contactos. ¿no? Y, y de repente esos mismos contactos les llegan enlaces eh, apócrifos o falsos en donde les dan clic uh-huh. y lo mismo, te, te, les das acceso a tus, a tus contactos de tus contactos y se hace como una cadenita en la cual pues, es un círculo vicioso un círculo vicioso en el cual pues el único que sale perdiendo eres tú entonces siempre que busques una, una, una inversión fuerte pues yo, yo sí recomiendo que te acerques más como a instituciones interbancarias legales o inclusive inversores, o sea, entonces ya a lo mejor Shark Tank no es el mejor este, ejemplo pero hay mucha banda inversora que. Hay muchas fundadoras. Exactamente, programas sociales también. Que si tienes una buena idea, pues te dicen: Órale, no, pues te la, te la compro, vamos a trabajar juntos. Y invierten en tu negocio. Entonces, creo que hay más opciones más allá de aplicaciones. Es que a todos lo queremos
1: muy a la mano. Sí, esa sí, es, la es, la es, de es, de es, es una de las broncas. Entre menos hable, mejor. <ríe> es
0: algo así. Y bueno, eh, ya hablamos un poquito de, de la parte de los problemas. Ahora la cuestión está en. ¿Qué te recomendamos nosotros que, que estamos como de este lado de, de los negocios digitales para la prevención? En primera, si vas a, a, a comprar, pues es como un poquito más en esta parte del comprador, pero también del negocio digital, si vas a, a invertirnos en materia prima, lo que vas a hacer siempre es tratar de hacerlo con tarjetas digitales. ¿Qué es lo que es una tarjeta digital? Algo que se lleva directamente por la aplicación así ejemplos claros sería eh, creo que BBVA lo tiene Citibanamex lo tiene muchas este, instituciones interbancarias legales inclusive RAPI eh, tiene como esta parte del, del CBB digital el famoso CBB digital en el cual una vez que tú entras a tu aplicación te manda un número de seguridad random aleatorio que se va
1: duran como depende el banco creo que duran como 5 uh-huh, o 10 uh-huh. minutos son minutos lo que duran para
0: tener más seguridad a lo mejor al realizas tu compra inmediatamente el CBB cambia, entonces es menos probable que una institución tenga todos los números de tu tarjeta, pero si no tiene el CBB no puedes realizar una compra, entonces es como esta parte de, de una, una, una recomendación para prevenir la una parte una... cambia
1: el de tu
0: creo al digital uh-huh. es un número distinto exacto, entonces creo que es una de las mejores opciones en el caso de estar comprando, la parte de las contraseñas sí es bien importante porque eh, ¿Cuántos no tenemos la misma contraseña en 2, 3, 4? La cambiamos cada 20 años. Cada 20 años o, o cada que se nos olvida. Entonces, la parte de las contraseñas también es bien importante. Una vez eh, leí y estuve presente en una, en una conferencia de seguridad y nos, nos comentaban que una buena contraseña... No es tanto que te la genere la la computadora, porque hay computadoras que te las generan. Son relativamente seguras porque están encriptadas y toda esta situación. La verdad es que no son tan fáciles de descifrar. Pero sí es muy probable que si X pirata cibernético logra entrar a este banco de contraseñas eh, generadas eh, con cifrado, pues también podría estar ahí la la tuya. ¿no? Es un riesgo. Entonces... Esta persona nos comentaba en esa, en esa conferencia que una buena contraseña podría ser, eh, a lo mejor, la letra de una canción que te gusta, a ti. Entonces vas a empezar a agarrar palabra, eh, letras de las estrofas, como la primera, la última, en líneas, ¿no? la primera, la última, la primera, la última, Después vas combinando con números, pues vas combinando con signos, guiones, este, guión medio, guión bajo. <ríe> Yo así escribí arrobas. en 2007. <ríe> como, en, justamente, como escribías tú nick nickname de Hi-Fi en 2007, así puedes ser una contraseña buena. Justo, justo. Y la verdad, a mí se me hizo una gran idea. Y ese, ese tipo de contraseñas nos decía esta persona que había que tenerlas escritas. Otra cosa que, que a los millennials se les complica un poco no tener cosas escritas. No, de, todo ese, Toda esa onda como del Face ID o el Touch
1: ID me han hecho muy huevón. Antes yo sí me acordaba de mis contraseñas de todos lados. Ahora ya como es como, ah, guardar contraseñas, y nada más le pones tu cara o <risas> tu huella en el teléfono. Y de repente cuando no traigo el teléfono y tengo que acceder desde otra computadora, no o sé, a un correo o, o X cosa que necesito acceder en otra en otro dispositivo que no sea mi teléfono sí es como de güey cuál era mi contraseña <risa> sí, sí. No, pues, me también pero Entonces, también es un mal hábito que bueno creo que deberíamos de, sobre todo como en cuentas importantes no como sí. tu banco o hasta tus mismas fotos no porque cada quien sabe lo que tiene en su galería, <risa> es muy respetable pero
0: <risa> sí, sí
1: la mayoría creo que también he leído que
0: la mayoría de información se filtra justo por screenshots ese es otro, otro, otro buen punto que toca Hugo Cuando tomen un screenshot o una captura de pantalla Siempre vean que hay Porque a veces, no sé, lo que decíamos ahorita de los ¿no? A lo mejor tú le tomas una captura a esta conversación que tienes en Whatsapp con los montadeudas Y sin querer se te filtró un Whatsapp que te llegó de tu pareja O, o algo, algo que pueda, ver, que pueda darle indicio a estas personas de, de quién eres O de dónde estás entonces, siempre tener mucho cuidado que en los screens salga específicamente lo que quieres que salga. Que no salga ni tu hora, ni tu pila, si estás en Whatsapp que no
2: salga a lo mejor tu lista de contactos. Hay muchas cosas con las que la, la banda montadeo pues, se puede colgar. Entonces, la parte de las capturas es bien importante
0: que lo que quieras compartir, no decimos qué, pero lo que quieras compartir, trate de que sea específicamente eso y que nada de tus datos personales salga ahí. Eh, otra, otra situación también importante es eh, las wallets, ¿no? Pues lo que decía Hugo, y si bien Face ID Touch ID pues te guardan las contraseñas, las famosas wallets de los celulares pues te guardan las tarjetas de crédito y como sabemos ahorita muchos de los pagos pues son solamente acercando el celular o
2: acercando la tarjeta, entonces también es como tener mucho cuidado en que no sea como tan automatizado, ¿no? Controlar tu... tu, tu.
3: No sé, sea, se me ocurren todos los bancos, se me, me controla ahí los gastos, tener un... tenerlas topadas, o apagado,
2: apagadas, eh.
3: aunque bueno, es que sí, ahorita la... la tecnología, aunque trabajamos con ella, nos facilita, pero a veces... No se da, pero todo creo que a mí me como la mesa, ¿no? A <ríe> muy No, <bien. ríe>
2: eh, me encantaría si somos muy flojos. <ríe> sí, no...
3: ya decir como, ah, tengo que el dinero. Bueno, pero ya cuando te
2: pasa así es como, güey, ¿cómo no lo hiciste? Sí, entonces, pues, sobre todo estas estas partes de prevención, y bueno, para, para una guía más, más especializada en esto de la prevención, pues, tenemos a la Asociación Mexicana contra el delito cibernético. un poco, ¿qué es la Asociación Mexicana contra el delito cibernético?
3: Hasta donde tengo entendido es la única o de las pocas, es la más grande que existe en México que nos ayuda a a prever delitos y o sea creo que toda gran empresa no está sustentada o cimentada sobre sí misma tiene un equipo que la apoya hacia ciertas cosas no sé, por ejemplo, legales eh, gráficas, etcétera, etcétera creo que aquí la asociación puede y es un pilar que nos ayuda a a tener una preocupación menos ellos nos ayudan como a toda esta parte de la seguridad científica eh, dar conferencias, dar pues, eh, cursos, etcétera, etcétera, te ayudan ya si tienes como el problema ya encima, ellos te ayudan como con la orientación, uh-huh. saben cómo orientarte, una, una orientación de primer, de primer contacto, sí. para saber cómo, cómo dar el primer paso hacia de la defensa no de tus si ya eres víctima de este tipo de circunstancias que hablamos en caso. Pero nunca sale más ¿no? como tener este backup, este, este respaldo para, para saber cómo actuar.
2: ¿Sí? Exactamente, también es en nuevo en sus redes sociales, normalmente encontramos un contenido preventivo que es un poquito de lo que estamos tratando aquí, de aquí. Entonces, hacemos a la asociación entonces conocemos a las personas que trabajan en ella sabemos que el contenido que hacen es de manera preventiva para informar, para dar a conocer a un público más amplio eh, formas de evitar que haya un poquito de fraudes y ya un contacto directo con ellos es más para la parte de, de, de orientación si ya eres víctima de un fraude, de que Facebook, o hubo algún problema ya ahí que tuviste, pues te puedes acercar a ellos para que te orienten a qué institución debes acudir para solucionar solución problema que tengas. Entonces puedes acercar esa resolución, si puedes hacerla, si les dejamos los links, los en el en de teléfono directamente y fue pues un episodio bastante cortito pero creo que teníamos muy, muy claro el punto, ¿no? cómo prevenir clavos en tu negocio, creo que ya tenemos las herramientas para prevenirlos ¿no? y sobre todo las herramientas para que tengas una preocupación menos de al momento de, de cobrar tus servicios digitales de, 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 de. Sí, uso. Bueno, y a lo mejor seguramente tenemos invitado a, a, a la administración de la
3: educación. Eso es lo que más todo. No, también puedo orientarme.
2: que sí. sí. Bueno, pues, muchísimas y nos escuchando la La